0: Ja, hör tack ska jag väl börja med att säga till mina partners som gör Träning och Fika-podden möjlig helt enkelt. Att vara med och hjälpa till och stötta för att jag ska kunna spela in och intervjua och prata i Träning och Fika-podden är möjligt tack vare mina partners som just nu är Bageriprodukter. Det är Adventure Academy och Acid Training. Tack så hemskt mycket för ert bidrag och ert stöd. Sen kan man ju då som privatperson också gå in och stötta produktionen genom att ge ett litet bidrag. På till exempel Patreon. Det uppskattas väldigt mycket. Där kan du välja mellan att köpa en kaffe, svart. Eller lägga lite mer pengar och köpa en kaffelatte. Och så fortsätta hela vägen upp till en riktig härlig brunch. Så ja... Tveka inte Gå in och stötta lite. Det behövs och jag blir glad. Tack sen i ha. Nu kör vi igång. Faith hey, Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Med utmattningen, med alla de här vad ska man säga, felbesluten och med vädret och med stillaståendet så börjar jag senare att hallucinera. När vi väl hittar rutten för berget så ser jag fyra kärpa som är på väg upp med pannlampor och de trodde jag fanns på riktigt men de... Och senare till mig då, alltså efteråt när, kom, när man har överlevt allt det här. Att detta var ju bara hittepå på att jag hade sett det.
0: Så där hör ni vänner och bekanta människor i Stockholm och Göteborg och vart ni nu håller hus. Varmt, varmt, varmt välkomna till Träning och Fika-podden med mig, Fredrik Eriksson. Och är idag så ska vi prata om lite jobbiga saker tänkte jag Vi ska prata med en kille som heter Tim som är en riktigt skön prik. Han har blivit i årets äventyrare 2013 Men har också varit med om en del dramatiska upplevelser på höghöjd höjd på bergsklipper och bergskanter Och fått med sig en hel del erfarenhet gällande kyla fingrar och tår och sånt där Så jag tänkte att vi skulle prata lite igen med honom och lyssna på hans berättelser från höga toppar och eh, djupa dalar eh, Så håll i nu, nu kör vi igång Och eh, du ska, som jag brukar säga, bakila Och eh, välkomna
1: Tänning och fika, vi kör hårt Tänning och fika, blåsa på Tänning och fika, går ihop som kaffe och på tår Tänning och fika, vi kör på Tänning och fika på, där nu kör vi! Nu kör vi! Yeah!
0: Så där, då var vi igång och jag har då på riktigt för första gången på nästan 60 avsnitt lyckats med konstrycket och få in min gäst i garderoben på riktigt. Tim, varmt välkommen från garderoben.
1: Hej, tack. Vad gör man inte få lite bra ljud liksom?
0: exakt Det är precis så det är det har du Tim Varmt välkommen ska vi väl säga Vi träffades för många år sedan Egentligen första gången När du tog emot priset Som Årets svenska manliga äventyrare 2013 va? Det är stämmer,
1: mm. det är stämmer. Då, hade
0: du, då hade du Satt på cykeln Och cyklat till Ett par länder i Sydamerika Och bestigit Anapura, va? Det var det som du fick priset för.
1: Jag fick eh, priset för eh, att jag hade cyklat genom eh, stora delar av Sydamerika. Och eh, jag cyklade då längs meanderna och besteg en massa berg. Elva toppar blev det totalt över 6000 meter. Varav den högsta var ju Akankagua som även Just. är det högsta berget i Amerika. Och utav Just. det så var det bland annat värdeshögsta vulkan och det var ett gängtoppen så jag fick eh, klämpa in på den turen. Det var inte Annapura för Annapura ligger faktiskt i en helt annan världsdel. Ja lite
0: så, det ligger i Himalaya. Ja, och det ska vi också prata om. Men jag tänkte innan vi tar oss till Himalaya och alla bergstoppar och alla dina äventyr så tänkte jag kanske vore det spännande att höra lite grann vad du är för du Kan du inte berätta eh, din, eh, din plats i världen och Göteborg och allt sånt där? Vart du håller hus?
1: Jo precis, jag bor ju Just nu i Göteborg. Jag har bott många år i Oslo tidigare. Men ursprungligen från Göteborg och min äventyrsbakgrund började väl någonstans när jag var 16-15 år gammal med en cykelresa med, med polare. Och därifrån så växte ju resorna från... Alltså första resan gick till Skåne. Och sen nästa år så blev det Danmark och så växte det ner till Europa. Och sen fick man ju för sig då att fan, man kanske borde kör en riktig lång resa. Det hade varit riktigt coolt. Så att det blev en långresa till Kina 2007-2008. Och det är väl än idag mitt längsta äventyr kanske. För det tog ju över ett år att genomföra. Men hur gammal är du Tim? Jag är 38 idag.
0: Tiden går fort när man har skoj, Jag har hållit på,
1: håll på ett tag med främst långfärdscykelresa men även väldigt mycket höghöjsklättring. Jag har väl gjort en 28 toppar över 6000 meter, tre toppar över 7000 och tre toppar över 8000. Som man på sig nu. Ja. Det, det blir ju. Jag även cyklat många även cyklat många av världens högsta pass i Himalaya, i Anderna. Så det är de miljöerna som har alltid lockat mig mest. Jag har den vertikala skillnaden, höjdmetrarna och den tunna luften och de finaste vina. så att jag alltid sökt mig till dem upptäckte de platserna då.
0: Men du våran kära eh, Göran Kropp, han cyklade ju som lite banbrytare eh, från Sverige och besteg eh, berg Himalaya och, och så här. Vad heter det vad, har han varit en, en inspirationskälla för dig också när du kombinerar cykling och klättring?
1: Ja, absolut. Jag kommer ihåg när jag var jag tror jag var 11 år gammal. När man såg han på TV4 eller vad det var. När man såg han cykla i Pakistan i alla de här bergen Och fick eh, första inspirationen där kanske. Och man tyckte att det var, det var ju häftigt och svårt att förstå att det gick att göra. Att genomföra en sån sak.
0: Det var hade hört talas om det tidigare. Eller hur? Det var, ja men verkligen. Det var, det var liksom man var vad Vad gör Karl? Och utan syrgas. Ja
1: men verkligen. Ja precis. Och eh, jag hade, det var jag tror det var 2004 när jag, jag bröt benet och så låg jag på sjukhuset och tänkte jag måste ha ett bra projekt här nu för att komma tillbaka. Vad kan jag göra om ett år? Och då var det precis efter att jag hade, eller jag låg på sjukhuset och läste Göran Kropps 8000 plus hans bok då. Mm. Och tänkte att jag, jag kör en liten mini Göran Kropp. Vi cyklar ner till Chamonix från Göteborg och så klättrar vi i Mont Blanc, Alpernas högsta berg. Och ett år senare så stod vi där på toppen och det var ganska känslosamt faktiskt att man från sjukhussängen tog det beslutet och sen gjorde denna bestigning igen. Då. Så det var ju delvis tack vare honom. då. Nej ja, men Det är ju fantastiskt.
0: är du det här med cykling. Jag är ju mer inne på cykling än bestiga 8000 meters toppar. Hur, hur är din relation till cyklingen?
1: Du cyklar ofta med väskor och packning och sådär. Du cyklar inte så fort alltså eller? Man kan ju säga att jag har flera relationer till cykeln. Alltså dels som bara transportmedel här i stan. Alltså ta mig fram och tillbaka till jobbet. På mitt nya jobb här nu. Där jag har jobbat sedan i maj. Jag har inte tagit bussen en enda gång. Jag har bara varit på cykel.
0: Men du att Om vi bara hoppar tillbaka två sekunder till ditt jobb. Jag har ju fått fram att du är postgubbe. Det får man ju inte säga så. Men, alltså, men du jobbar på Postnord förut. Nu är du på
1: DHL eller vart var du? Ja, precis. Så jag har jobbat... Och Vad är det nu? 13 år kanske med logistik fram och tillbaka. Och det är väl framförallt inne på terminalen då. Med olika typer av uh, jobb, allt från att vara lastare, vara var tillgänglig för chaufförer, vara ledare på terminal och jobbat. Så Men de har är
0: under årslopp hjälpt dig finansiellt med din
1: äventyr nu. Ja, PostNord var med och sponsrade mm. en del där ett tag. Och det det går ju det. väldigt kul. Ja men verkligen. Ja, det, var, det var norska på snor inte svenska. Men ändå. Det går bättre i Norge. Ja det går. Ja för då så gjorde det för att eh, logistiken har ju haft lite utmaningar när det slog över från brevproduktionen till mer ja, att folk köper sitter hemma och beställer på Zalando och så vidare så att eh, de har fått anpassa sig. Mm. Och mängden har ju gått upp genom åren här nu är det ju Fortsätter ju öka liksom, att folk sitter hemma. Och det är alltså bekvämt om man kan beställa exakt vad man vill. Så och returer. Varit... Och returerna har ju exploderat också. Ja. Det ska ju också hanteras. men det är, till det... det är det bästa för miljön. nej
0: men du Tillbaka till cyklingen då. Du har alltså, en cykelrelation när du tar dig fram och tillbaka till Göteborg på cykel. Och försöker överleva och ta lite jobbet. Annars då? Hur är cyklingen? Vad har du för cykling i det liksom?
1: Det är väl någonstans en... En förlängning av kroppen för mig när jag upptäcker nya platser. Alltså det, att man blir ett. Det går ju snabbare än, än att gå. Och gå gillar jag också. Men då får det ju vara där det inte går att cykla. Liksom. Så att när jag reser så föredrar jag att uppleva nya platser med cykel. Men ser du
0: liksom cykeln som ett sätt att ta det till berget? Eller ser du cykeln som en egen upplevelse? För det gör ju jag.
1: Mm. Jag, jag ser det som... Um... Det är en väg till upplevelse att man har detta transportmedlet. Att man får uppleva saker som man annars inte får på ett annat sätt. Om du kommer med bil till exempel. Du får en annan reaktion av människor och annat bemötande. När man tillar in i olika länder på en cykel. Liksom, in i byar eller stöter på någon. Liksom. Så att det, det, öppnar upp, det öppnar upp så mycket som annars är låst om man reser med buss eller bil. Och det är även en väg till att uppleva naturen på och komma till platser som är ganska isolerade. Eller väldigt isolerade, där inte bor människor.
0: Mm, just det. Har och, du har du för cykel nu då? Eller har du fler cyklar kanske?
1: Jag har, jag har min marin, jag inte, den heter Bear Valley, jag kommer inte ihåg modellen. Men den har jag haft sedan 2010 kanske. Det är en långfärds, som är en expeditionscykel kan man säga, i om. Det är, stålpakethållare. det är den är den är lite moddad för lite hårdare turer med lite mer ekrar och starkare fälgar och så vidare. Det är jobbet. Ja, precis. precis. Jag jag fick ju uppleva det första gången när jag cyklade i Mongoliet 2008 att det är väldigt bra med stålram för då kan ju en bilsvetsare eller en bilmekaniker med svets kan ju laga om grejerna börjar falla sönder. Och det gjorde vi där och då. Då? Sen dess har jag kört på oss. Det var en skruv till pakethållaren som hade gått av och den satt ju liksom inne i ramen. Så vi var tvungna att hitta en lösning hur vi kunde sätta på pakethållaren eller sätta på en, en skruv på ramen så att pakethållaren kunde gå på igen och hållas fast liksom mot själva ramen. Mm. Så det löste dem. Då är det svets. Då blev det svets, ja. oh, Och sen en liten bilmekaniker någonstans ute på i någon liten by. Liksom. Mongoliet har ju annars extremt, på den tiden väldigt lite asfaltvägar. Så det är väldigt mycket att man bara cyklar ute på de här platåerna liksom, i andras bilspår. I princip. Och det är ett stort äventyr i sig och bara liksom göra en tur där. för att ja, Det är väldigt lite trafik, det är stora distanser. Det är en fantastisk naturupplevelse. Ja, det förstår jag.
0: Hörru, du, hur ser det ut på kaffefronten då? Jag sitter ute i kaffe idag, så såklart som vanligt. och Idag har jag min Marcia mugg som du ser. Det är skidsäsong och jag ska snart eh, ta mig ner till, sk- till Alperna och åka Marcia Longa, Så det ser jag ju fram emot. Men du, eh, vad dricker du? Vad är det för härligt. kaffe
1: typ? Uh, just nu så har jag Ica smällande oss hemma. Inget fancy, men jag, jag kör hela bönor som jag maler ner och sen så blir det perkulatorkaffe. Det tycker jag är alldeles fantastiskt. Jaha, det var väl lite halv fancy ändå. Ja, det, det är väl också det här med processen runt omkring. Att man maler lite bönor, liksom det luktar gott överallt. Och, och jag har det även när jag är ute och cyklar en liten perkylator med mig på kortare turer.
0: Du ser
1: ju en liten kondissör då. Går det med? Jag ju. men man ska ha det bra också. Få ja, undra sig lite. Och kaffe är viktigt. Absolut. men då har du Det har bra... jag är ju även på höjd. Ja. Hur gör jag då Jag har kaffe upp till, upp till 6 meter K- ungefär. För där fungerar kroppen fortfarande helt okej. Okay. Och sen vill man inte riskera. Då får det bli 10 eller något annat liksom. Men upp till 6 6,5 kanske. Så funkar det.
0: jag tycker det här är och ganska det är, intressant, och då... Tim. Det här med <clears throat> den, den, mm. höjden. För att det är ju ändå så här: Att olika människor reagerar ju olika på höjd. Exakt så. Och när du säger 6000 6500 meter. Det ett, för om jag skulle ta mig upp på 6000 6500 meter. Jag skulle behöva aklimatisera med ett halvår typ, tror jag. Liksom så här. Jag blir dålig på 3000 meter. Hur kan det komma sig att du har sån bra förmåga till akklimatisering?
1: Jag tror att, alltså om man jämför med när jag började och testade höjd. fick jag ju huvudvärk och var tvungen att dricka mycket vatten. Sova liksom. Gick igenom den här processen som de flesta människor gör. Och det handlar ju om att man dels kommer ner fort om man mår dåligt. Och, och sen liksom vilar. När man är återhämtad så kan man ju testa igen då. Mm. Det var lite så det fungerade för mig i början. Så jag, jag kunde uppleva att jag spydde någon gång. Jag kunde inte få hålla kvar maten. När man har cyklat höga pass, och det har alltid varit i samband när man, när man har varit dåligt, så har det varit i samband med att man har kanske tagit i för mycket på höjd. Man har varit eh, kanske för, druckit för dåligt, för lite vatten. Och eh, man kanske har kanske varit för kall. Så det är flera faktorer som spelar in. Så att sköter man alla de. Resterande så har man ju mycket större chans Att automatisera på ett bra sätt Men du vet om
0: du tar så här nu När jag cyklar genom USA med, Vi var ju 12 polar som cyklar från Los Angeles Till New York Då cyklar vi genom klippiga bergen Och då kommer vi liksom där på ett ställe Ett pass som är 3000 plus meter Och jag blir ju dålig Jag är en enda i vårt gäng Som blir såhär känner av höjden De andra bara bla bla, bla liksom. Och jag bara åh helskotten nu Liksom, och det var ju helt, det är helt knäckande. Jag, jag undrar vad det beror på att jag är så dålig på höjd, och liksom, du är så bra på. Vad, vad, vad kan det bero på? Är det genetiskt? eller vad fan.
1: Det är alltså om du tittar på de här. De som är i Nepal och de kärpa folket bland annat som har immigrerat från tibetanska höjdå ner till Lågländerna i Nepal. De, de jobbar ju många av dem jobbar ju på höjd med. Med att guida klienter och så vidare och allt möjligt höghusarbete för västerlänningar som kattar i Nepal. De tränar ju, jag vet inte om jag har träffat någon som specifikt tränar för den typen av jobb. Utan de har ju då sedan barnsben gått, kanske varit väldigt långt i skolan. Man har gått väldigt mycket liksom från tidiga ålder och bott på kanske två, fem till tre och fem i Nepal på byar då. Och det har ju bidragit då tror jag till att de, och sen många generationer tillbaka så klart att de har bott på Tentalska högplatån. Men det är ganska fascinerande att se de här människorna som jobbar där som inte tränar för det. Och ändå så presterar de mycket bättre än de flesta västerlänningar som tränar.
0: Du menar på att mitt arv från närkeslätten och min allmänna klenhet är förklaringen till min dåliga kapacitet på hög höjd alltså. Tack,
1: Jag tror att eh, precis som jag sa i början där att det handlar om tid du måste ge det tid du kan, du kan akklimatisera dig bara att det kanske tar längre tid just då för dig så, för, så får du tänka att det får inte bli för mycket placeboeffekt att du känner dig dålig på det att det inte får bli en sån grej heller att, eh, att du ser det som en utmaning och så nu ska jag ju till Alperna nu sa du där är mm. ju också lite höjd det kan man också testa liksom och se ja. över tid. Och
0: men... det krävs ju tid, det är det. Ja, det är det. ja. och sen, det äh, får se. Jag, det orkar jag inte tänka så mycket på. Men det, 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 det är liksom, jag har faktiskt fått höjd sjuka på i Alpen också. Så det,
1: det kommer nog komma som en brev på posten. Där. Men det är, det är väldigt olika. Och det ja. är väldigt olika vad folk klarar för maxhöjd och, och så. Så att det, är ju, det är helt klart mer som finns där som är genetiskt en, det finns ju inte så mycket forskning på det än tror jag, mm. som kan berätta varför det är så, men absolut så skiljer det ju väldigt mycket från person, person.
0: Ja men du Tim, jag är ju lite intresserad i att jag är nästan jag säga, eller väldigt, väldigt mycket mer cyklist än Bergsbestigare eller höghöjdsklättrare eh, höghöjds, eh, som du är. Eh, berätta lite grann, är det 2013 då, om du tittar tillbaka på det, här, det är ju tio år. Om du tittar då i backspegeln och liksom tänker efter, vad var grejen med det? Här? Hur kändes det? Vad hände? Vad, hur var den här resan i, i Anderna Som faktiskt för mig som inte, som inte är en sån här höghöjdsfanatiker eh, kan tycka att själva cyklingen och upplevelserna i anderna skulle kunna vara väldigt väldigt tillräcklig men, men hur var du att cykla runt där i de här, det är ganska många intressanta ställen och länder som du cyklar runt i, eller hur?
1: Ja, precis jag lockar så väldigt mycket av kombinationen av just cykling långfärdscykling och sen kombinerar det med höghetsbestigningar och att man har med sig allting på cykeln att man är liksom självgående, man behöver ingen support, att man gör allting själv också Och den kombinationen testades då till sin spets för första gången på den här resan.
0: Vad heter det en fråga då för för oss som inte är superbra på äventyrscykling? Men det finns väl två varianter. Göran Kropp hade väl en cykel med ett släp på? Hur hade du? Hade du cykeln fullpackad med grejer eller hade du ett släp?
1: Jag har ju fem väskor. En på styret på på frampakethållan. Två och sen så ytterligare en ryggsäck. Jag hade en 95 eller 105 liter tror jag bak på pakethållan så att man kunde ha all klätterutrustning i den. Så att jag gillar ju det här kompakta att man har allting på samma ställe. Det är mindre grejer som kan gå sönder i ett hjul mindre till exempel. Eh, risk för kontering och så vidare. Och sen när du kör med kärra så trafiken blir lite lurigare också när du cyklar i städer. just att Synlighet och så. Uh, om det är någon som sitter i en uh, långtrådare och kör bakom det till exempel. Och så vidare.
0: Vart uh, klev du igång då 2013? Du flög in någonstans förmodligen och cykeln kom med planet och sen så satte du ihop allting. Vart, vart landade du och var, vad hände?
1: Jag landade i Santiago i Chile och uh, det var en väldigt bra startpunkt för mig. Det jag ville göra var att uppleva de högsta delarna av anden och då, då går det ju genom Chile, Argentina, Bolivia, Peru, Ecuador och in i Colombia också. För att över där så är inte höjdskillnaderna så lika dramatiska. Då. Det är inga 6000-metersberg till exempel som ligger mer söderut än Santiago. Utan de börjar där och så jobbar det sig norrut upp till 6000-metersberg hela vägen till Peru ungefär. Så det var ju den delen som...
0: Vad heter det? Cyklade
1: du själv då eller? Den turen eh, gjorde jag själv men jag träffade ju på Lars Bengtsson och Dennis Svärd och även eh, Anneli Wester som var i trakterna. De var ju i Mendoza och, och skulle klättra lite berg så att vi slog oss samman lite där och klättrade lite tillsammans och umgicks och... Eh, och så, men de och sen cyklar även med Lars Bengtsson och vi gjorde ytterligare en av de högsta topparna i hela Sydamerika där tillsammans, senare på turen men när du, det ganska
0: när, ja, när du när du beskriver och berättar det här med att bestiga en 6000 meters topp förutom att det är tunn luft liksom, men, men hur är en sån här topp att bestiga, liksom? vad, vad behöver man för grejer för att kunna göra och hur lång tid tar det att bestiga ett normalbär i Anderna, om man nu ska kalla något för ett normalberg. Eh, liksom, hur såg en sån bestigning ut igen? Vad hade du för grejer? Och hur mycket mat? Hur lång tid tog det? Hur kallt var det? Och hur mycket klättring var det som man tänker klättring? Och hur mycket isyxer? Alltså, berätta hur den sån här ser ut. Jag kan ju inte det här.
1: Anderna är ju väldigt mycket vulkaner. Så att de, många av de högsta topparna är ju gamla vulkaner, och då är det lite snällare lutning. Och generellt sett i andra jämfört med Himalaya till exempel så är det ju mindre snö, och mindre lavinrisk så att man kan göra mycket mer själv. Det är mindre glaciärer så att du, risken för att du ska trilla ner i någon spricka är ju mycket mindre så att du kan ju köra väldigt mycket själv på de här vulkanerna då. Och behöver liksom inte se på säkerhet på lika allvarligt som med Himalaya till exempel. Och det är ju ganska tacksamt uh, om man... Uh, vill, vill göra lite mer mängd som det handlade på den turen då.
0: Hur lång tid tar det då? Liksom när du är nere i berget och så tittar du upp och så är det 6000 meter. Hur lång, hur lång tid tar det för och, eller er att ta sig upp och för, ner?
1: Det, den första vulkanen som jag gjorde var ju vulkan San Jose som är en dubbelvulkan eller tillingvulkan. Liksom. Det är två vulkantoppar som sitter ihop. 5800 meter. Och det tog väl en vecka ungefär kanske med akklimatisering. Då är det lite extra akklimatisering med tanke på att det är första, mm. första 5000 plus. Och då tar man lite mer tid och känner efter i kroppen. Mår man bra? Man får inte må dåligt liksom. För då får man ju vänta ännu längre. Det förstör lite av akklimatiseringsprocessen. Så att det heller tar och lägga några dagar extra där. Och i och med att jag har ju varit uppe Så många gånger så vet jag ungefär vilket tempo, hur snabbt jag kan gå och hur många nätter jag behöver sova på, tre, fyra tusen plus, fem tusen plus.
0: Men att bli en sån topp egentligen där du säger då, det som jag som amatör ser det är mer en brant vandring, det är inte bergsklättring med isfall och sådana saker.
1: Ja, majoriteten av de här topparna i änden som jag har gjort är ju till 90% vandring liksom och det är ju det är det det som är speciellt med också för att du har ju så mycket vulkaner det är mer isoleringen att det ligger väldigt off liksom, det finns ingen helikopter som kan komma in och rädda dig så att ingenting får ju gå åt helvete ändå för att du är är, är väldigt, det är många dagar till civilisationen liksom så där, där ligger äventyret mer plus utmaningen med höjden och naturupplevelsen då, än just den tekniska svårighetsgraden. Men eh, såklart när jag hade mitt projekt och klättra de tio högsta bergen i Amerika och alla ligger ju i Sydamerika då, så är det ju en del toppar som är lite mer tekniska där man behöver isverktyg och stegen och så vidare. Så att, eh, det, är, det är en blandning men generellt sett så majoriteten av de här nästan jag tror 99 6000 meters toppar som finns i Anderna Går och vandrar upp för. Och många av dem har ju kan man gå utan stegan också. Inte alla, men stegan är ju rekommenderat rekommendera att ta med om vädret svänger. Men du skulle, jag har ju i princip gjort uh, 6000 meters berg med trailrunners. Det, det är helt galet.
0: Men det är kanske det jag ska göra till. Uh, cykla i ändarna och bestiga någon topp där så jag kommer upp på 4-5-6000 meters höjd.
1: Ja men det är så lättillgängligt i ändarna. framförallt utanför Mendoza. Det är ju liksom, du tar en Uber ut från stan så är du på 2 meter, det tar en och en halv timme kanske. Och Där har du en refugio, du har restauranger, du kan akklimatisera där och så är det bara ett par dagars vandring eller ett par timmars löpning beroende på akklimatiseringsform och, och nivå liksom, till 6000 meters. Topparna liksom Så att det, är, det är fruktansvärt lättillgängligt i de här länderna med höjden.
0: Men var det inte fantastisk cykling då? När du, när du hade bestigit de här bergen under topparna. Liksom, du måste jag ha tagit det från en till en annan. Det måste ju ha varit magisk väg att cykla. Det är, jag har ju gått Machu Picchu och besökt där. Liksom. Jag, var helt, jag tyckte det var fantastiskt. Men du har ju varit, varit där mycket, mycket längre och då måste jag ha varit helt
1: galen fin cykling. Absolut. Det är lite torrare söderöver. Så generellt i är andena. Så det blir ju inte den här liksom som man kan få runt Machu Picchu-området där det droppar från anderna ner till Jungeln. Men det är ju fantastiskt vackert. Det är ju byar varje dag liksom när man cyklar längs med de här bergen. Och det är ju många fina byar och vin, en stor vinproduktion och många vingårdar längs med vägen. Och... Fin kultur och väldigt trevliga människor. Argentinarna är ju fantastiskt fina och välkomnande och alltid lätt att ha att göra med. Ja men du Tim, jag får helt
0: enkelt se till och kanske då börja planera en cykeltur. Och då skulle jag nog egentligen vilja börja cykla typ i Mexiko för att jag cykla Liksom den västra kusten ut efter eh, Sydamerika hela vägen ner till Älvslandet. Vad tror
1: du om det? det låter som en fantastisk tur. Jag har, cyklat, det riktigt fint. Jag har ju cyklat stora delar av, av den rutten. Och Centralamerika erbjuder ju också fantastisk cykling där du kan kombinera cykla vid kusten och sen cykla upp i bergen. Och kunna få liksom lite av två världar där. Både med klimat och ja, upplevelse. Liksom. Så det, det där gillar jag starkt med Centralamerika. Liksom.
0: Och... Ja, då får vi se. Jag får sätta upp det på min bucket list och lägga med då den här 6000 meterstoppen. Där jag i princip kan vandra upp. Och se till att ge, ge det lite
1: tid helt enkelt. Det, det är lugnt. Jag tror du kan lösa det absolut men lite tålamod så kanske det toppa 6000 Inga problem. <laughs> du är alldeles för snäll Tim.
0: Hur som helst nu tycker jag att nu lämnar vi Sydamerika och så tar vi oss till Himalaya tänkte jag. Där hände ju då eh, du var uppe och skulle bestiga Annapura och, och råkade ut för en del tråkigheter som har satt lite mer i din kropp. Eh, jag tänkte kan man få våga ta sig dit med dig och berätta eh, hur det här startade, vad som hände och eh, hur du mår nu. Men vi tar väl i någon typ av kronologisk ordning. Det var Annapurna du skulle bestiga?
1: Annapurna 1 ja. i Nepal. För att eh, berget som jag besteg innan heter Dhaulagiri Giri 1 och är granberget. Och då var jag på ett av de högre lägrarna på Dulla Giri och såg över till Annapurna 1 och tänkte att detta hade varit fantastiskt och komma tillbaka till och, och klättra också. Sen har jag varit i området flera gånger tidigare, både vandrat och eh, cyklat runt Annapurna massivet. Så att, eh, man känner ju till området och Annapurna är väl en av de topparna som också är häftig på så sätt att det är inte är allt för många klättrare där på säsongen. Så det blir aldrig riktigt eh, den här det här kaoset eller som folk kallar det för cirkus. Liksom. Att det är så mycket folk och det är så mycket kaos. Och man tappar lite upplevelsen där. Utan på Annapurna så kanske det var runt 30 personer totalt som skulle toppa då. Både varför då? Och guide. Varför då? Vad menar
0: du varför då? Varför är det så lite folk där?
1: Annapurna är ett äh, berg som... är ett lite svårare 8000-metersberg. Det är inget berg som man gör som första 8000. Det är lite brantare terräng. Det är lite mer laviner. Det har, en, det, det, det har liksom ett rykte som säger att det är världens dödligaste berg, som baseras på en statistik ut över åren som är skrämmande. Men om man ser på statistiken de senaste åren så är det mycket, mycket bättre. Och det är också det har att göra med att uh, utvecklingen av räddningsarbete på Höjd har ju förbättrats dramatiskt genom åren. kunskapen hos företagen. Som erbjuder guiningar har också ökat med erfarenheten över åren. Så att, um, den statistiken uh, stämmer nog inte den gamla. Så då, jag kommer inte ihåg exakt men det var dödlighet på en av fyra som jag ihåg, nådde toppen eller försökte nå toppen. Men Om man, om man jämför då,
0: vi har ju pratat om andra en del. Där kan man ju liksom som klättrare eller bergbestigare eller högalpin, alpinism vara och verka själv om jag har inte hela rätt medan när man är i Nepal så är man ju då ganska bunden till, till eh, lokalbefolkningen och, och
1: eh, guider och skärpas för att kunna göra de här sakerna, eller hur? Ja, precis. Det är fina med är att eh, du behöver ju inga tillstånd på bergen där förutom på Aconcagua som är det högsta berget. På de resterande 6000 meter stoppar så alltså, kan du ju klättra fritt utan tillstånd och nästan att du inte behöver säga till någon. Men det är klart det är bra om du säger till någon att de, att de vet att du är där. Och ha folk som passar på dig. Um, som kollar läget. Liksom, så att allt går bra. Det är ju ganska viktigt. Men uh, i princip så skulle du kunna härja där själv. Liksom, och, och Inga permits. Inga avgifter. Och bara köra. Liksom. Och det kan du inte göra i Nepal på samma sätt. Där kostar du mycket mer. För en 6000 meters topp. Och ju högre det blir ju mer pengar och så de har ju gjort en industri av det som är i min mening helt okej okay för att det är ett av de få sätten de kan tjäna pengar på det är ju via turismen i Nepal. De har ju över en miljon besökare per år.
0: Men du, okej, okay. då har du alltså bestämt dig för att bestiga Napura 1 och vad händer då?
1: Det som händer är att det går väldigt bra generellt under expeditionen med akklimatisering och så vidare jag hade spenderat tre månader innan i Sydamerika akklimatiserat där, gjort en massa 6000-meters toppar så jag kände mig väldigt stark kom dit med ett väldigt starkt självförtroende två 8000-meters berg i bagaget och eh, tänkte att eh, detta ska gå bra också och det som händer under toppbestigningen eller vi kan ju börja med natten, för det börjar gå på natten när du ska toppa
0: för att du Men, om vi backar tillbaka om vi backar tillbaka lite mer Tim för oss som inte har varit där så många gånger och gjort såna här saker alltså, du, man flyger då in till vart flyg man?
1: till eh, Annapurnas eh, basläger, det ligger på ska vi se på norra sidan av berget, det har ett sydbasläger också, men normalt den går eh, från det norra basläget, man kan vandra in man kan flyga helikopter in och eh, det är tillgängligt på så sätt. Så att man landar på 4000 meter ligger basläget på någonstans. Och det är ett väldigt lågt 8000 meters basläge faktiskt. Men det gör man för att det ska vara säkert. Då. För att om du placerar baslägret på 5000 till exempel eller på 4 och 5 så blir det väldigt mycket farligare med lavinrisk och så vidare. Så att Annapurna, även om det inte är det högsta. Berget av alla 8000 meters berg så har det en av de högsta höjdskillnaderna då, från basläger till tog. Men när du säger så basläger,
0: där, vad innebär det? Flög du dit till basläget?
1: Vi åkte bil först till, upp i bergen för att sedan flyga in sista biten bara till basläget. Aha. Men i det, läget, så, i det läget så visste jag inte att det gick att gå till basläget. Hade jag vetat det så hade jag vandrat in att det är fruktansvärt onödigt egentligen att ta helikoptern in till ett ställe där du kan vandra. Liksom. Och det är en sån vandring hade kanske tagit mig en väldigt lång dag. Liksom. Och det hade jag velat göra för det förhöjer hela känslan när du kommer till berget med din, din egen kraft. Liksom, än att du flyger in med helikopter. Du tar bort en del av känslan och upplevelsen. Och även miljömässigt så är det inte det hållbart att flyga in hela tiden till bas in och ut liksom. Nej, man verkligen. tänker på alla som klättrar där för det är ju ganska många klättrar
0: liksom. Okej, okay, så ni kom dit 4,5 eller 4 tusen meters höjd då, inflygande och sen var det då dags att ta sig uppåt direkt eller vad, hur går
1: det till då när man landar in där? Man tittar på värder och så ser man de här dagarna där det är bra förhållanden så att man kan jobba tryggt man tittar också på dagar med snö, alltså om det kommer mycket snö, så måste man ju vänta ett par dagar efteråt. Man låter lavinerna gå och så vidare. Så att, eh, vi hade väldigt bra värdefönster här från början så vi kunde börja jobba från baslägret eh, nästan direkt. Och det innebär då att man eh, först öppnar upp lägret. Och det gör man ju då i samband med, eller ihop med kärpassan som bär repen och sätter upp de här fasta repen. Som är den enda supporten som jag använde på 8000 meters bergen idag. Det är ju att jag klättrar i rep som sätts upp av andra. Och det gör jag ju för att jag klättrar själv. Och någonstans så räcker det med, med den. Alltså jag, jag har lagt min ribba där kan man säga. Man kan ju ta det till nästa nivå. Men det, då blir det dramatiskt väldigt mycket svårare. Och kräver väldigt mycket mer jobb. Och detta är ju väldigt praktiskt för att du kan vara där under säsongen när de sätter upp repen och vara där ihop med flera andra. då. Så att socialt blir det ju mycket trevligare också att vara där.
0: Men förklara då för mig också igen, då. hur funkar det då? Så skärpas du upp i början på säsongen och sätter rep på de svåra passagerna som finns färdigt. Och sen kan då expeditioner bege sig och använda befintligt rep för att ta sig i princip hela vägen
1: upp, eller? Ja, säsongens rep äh, använder man. De tar bort äh, de gamla förhoppningsvis. Och äh, ja, placerar rep på de brantaste partierna som är den riktiga kättningen kan man säga. Så det är man tar med. Du, du har en gummar som är en, en, vad ska man säga? Det är någonting som du kan dra dig upp i repet på. Så du, du drar i repet när du klättrar. Sen såklart, om du vill så kan du ju ha ljumman och så kan du ändå klättra på själva berget och ha det som en extra säkring. liksom. För Om du vill ha klätterupplevelsen också. Men de flesta klättrar ju bara i själva repet med det här verktyget. Då. För att ja, det är så modern expeditionsklättring går till. Den kommersiella klättringen går till så kan man säga. Mm. Okay, och ska du, då... göra svårare, ja. ska du göra något svårare än det där så får du sätta ihop ett eget expeditionslag av duktiga klättrade. Och köpa eget rep och köra ett eget basläger. Och det är ett helt annat typ av projekt. Och en annan typ av svårighetsgrad också.
0: Ja, verkligen.
1: Och då löser man det själv.
0: Okej, okay, så vad händer då sen då? Då började ni begära uppåt...
1: Ja, det, man går ju ett par runder mellan läger 1 eller från baslägret till läger 1 för att få upp lite utrustning. Få upp tält, få upp kök, få upp gas, få upp uh, kläder så att man har allting där uppe. Och när allting är där så kan man komma tillbaka till baslägret, vila några dagar, och så går man upp till läger 1, kanske direkt till läge 2, börjar. Samma resa där att man bygger upp sitt läge två med allting som man behöver, och även extra då, så att man har det i nödfall om man skulle fastna i dåligt värde så att man har extra gas, extra mat. Och eh, för min del då så hade jag två tält också.
0: Ja. Och då, då sen då så småningom så kommer du till en, till en situation när ni har bestämt att idag så ska vi göra attacken. Då. Och då är ni kommit ganska långt upp. Till ett läge typ 3-4 eller?
1: Ja, Problemet med napurna är också att det är väldigt svårt att akklimatisera över läge 2 som ligger på 5 och 5. För att därefter blir det väldigt snabbt brant och du måste korsa platser där det är extrem lavinrisk. Så att vi akklimatiserade upp till 5 och 5. Det gjorde de absolut flesta förutom någon enstaka som tog risken då att akklimatisera ännu högre upp. Och med detta i åtanke så, jag visste ju detta på förhand så det var en av anledningarna till varför jag var på en försäsongsresa i Argentina i tre månader och förberedde mig på höjd för att jag visste att det skulle bli svårt att max för att den optimala aklimatiseringen för mig skulle vara någonstans att sova på 6,5 en, 2 nätter innan man gör en toppattack på ett lägre 8000 m. Men det hade man inte möjligheten till för man vill inte ta risken att gå över de här farliga partierna. Det gör man bara under själva toppattacken. Då. Så att, jag kommer inte ihåg, det var väl 26-25 april där som det var dags att och, och börja jobba upp för toppattacken. Då var det ju en dag till läge två där jag hade alla mina grejer redan på, från baslägret 5 och 5. En natt där, nästa dag så var det upp till sex och 6:03, eller något sånt, som vi jobbade upp oss till. De svängde värdet, slog upp lägret ganska tidigt på eftermiddagen skulle jag säga. Sover där dagen efter så tar vi ytterligare ett par hundra höjdmeter i ganska teknisk vertikal terräng. Det kunde ju vara så att man fick klättra upp till 10 meter kanske brant vertikal isvägg liksom. Fanns det rep där då eller? Då var det rep uppsatt jag ja. Och eh, jag klättrade ju med någonstans 20 kilo plus också för jag hade ju med mig allting för att klara mig många dagar och eh, ha, ha mitt tält och min sovsäck, mitt kök och extra gas, extra allt liksom. Så det hade ju med mig upp och då blir det fort ganska tungt för du har ju vi måste ju försörja också elektroniken att pannlampan ska fungera det var en powerbank som är 20 000 mAh också och jag hade ju batteridrivna strumpor också så det var en del ström där också som, som man behövde så allt det här tillsammans gör att det, det blir en del kilo mm. helt klart så att, då blir det fort på höjden och klättra vertikalt det kunde ta det kunde ta tid och det vill man ju inte att det ska göra för detta ska man vara förberedd till så att du, inte, du skapar inte de här äh, bottlenecksen liksom, där det blir kör. Och det blir det oftast på de här branta partierna då, för att äh, det kan ta en oerfaren, otränad klättrare, kanske en halvtimme och klättra 10 meter vertikalt i is och kämpa där liksom på höjden. Och, men det ska ta, om du, om du är tränad liksom, så ska det gå på ett par minuter i princip. Även med, med packning. Och det, det är sånt man får tänka på när man klättrar i ett berg som manna att Det är många vertikala sektioner. Där måste man vara stark också. Inte bara benen, det är överkropp. Och du måste kunna tekniken också med steghärnan. Så att du kan jobba dig upp upp på en hyfsad snabb nivå. Så det inte blir liksom långa köer efter dig.
0: Men hamnade du i kö
1: själv känner du eller? Ja, det, det var en del att stå i kö. Det det blir ju det. Så fort det blir vertikala partier egentligen.
0: Blir man stressad då eller? Eller Hur hur reagerar du i sådana situationer?
1: Jag tog det ju ganska lugnt. För för att jag var inte stressad med tanke på att vi tog en dag extra till att komma till läge fyra från läge två. Eller alla gjorde det så att det blev någonstans att vi klämde in en dag till där för det var det tog tid att ta sig igenom de här vertikala partierna och det var ingen av de här dagarna som var riktigt långa då på vägen upp. Så att då, då, då gick det bra. Men däremot när jag skulle börja från mitt läge fyra sen på 7050 meter var det. På natten för toppestigningen klockan ett på natten. Då var det ju kö utanför tältet för att ha ett brantparti precis utanför. Och det har jag ett foto på någonstans också när det står en radda med klättrar. Och det är någon som har fastnat där och tid. Och man känner där vill man ju verkligen komma igång. För att där är minuterna dyrbara när man kör eh, summit-pushen. Vad för hände att det, då? För mig så hade det kanske, det var, det var någon som fastnade i, jag vet inte vad som hände. Det var någon som så stilla högst upp liksom så blir det en kö av människor. Man vet, eh, det, det, jag vet inte, det blir så ibland på de här bergen att eh, det blir köer liksom. Folk fastnar, det kan vara utrustningsstrym, det kan vara att folk är oerfana, det kan vara allt möjligt liksom.
0: Och, och, men hur som helst, du står där i krön och så småningom kommer igång och sen så börjar du ta dig upp mot toppen då. Och, och vad, hur, vad händer och vad har du för känslor och tankar kring, kring den här pushen Först fr- då?
1: Först och främst så när du startar på den här höjden på 7000 meter i och med lägre syrenivåer så måste du komma igång och få kroppsvärme väldigt fort. Så det är därför jag inte startar klockan ett utan jag startar klockan två på natten. För att eh, jag måste börja röra på mig. Jag måste ha den här fria sträckningen. Jag kan inte stå där. Framförallt inte i början. För då är inte kroppstemperaturen uppen. när det var fritt fram. Så började vi köra runt eh, två på natten. Och då var det ju liksom Väldigt högt tempo i början. För det vet jag att jag, jag kan hålla på de höjderna. För att få upp kroppstemperatur. Och för komma igång liksom. Så första halvtimmen där är ju väldigt viktigt När man får upp temperaturen. Att man lyckas få upp den. Och kan på så sätt bibehålla den genom natten. Och så jag passerar ju under de här första timmarna flera syrgasgrätter till och med. Så det går ju, det går ju ganska fort. Jag känner mig stark. Solen börjar gå upp. Jag fortsätter. Och när man börjar närma sig kanske 7607, där börjar man sakta ner. För att eh, det går inte att hålla samma tempo riktigt. På grund av syrenivåerna och så vidare. Så att, där har vi också en lång travers på Anna Det är inte bara rätt fram och rätt upp liksom, utan man traverserar en ganska lång sträcka. Jag vet inte hur långt det är exakt men det är inte bara straight forward rätt upp. Så att det är en lång travers där. Och ett misstag som, som jag gjorde där och då på sju och åtta kanske sista 300 höjdmetrar var att jag pushade mig själv. Till en väldigt eh, tuff nivå. Liksom. Jag var för att jag kände att nu måste det gå undan. Så klockan börjar närma sig två på eftermiddagen. Och vädret börjar slå om. Så att, eh, det kommer in lite moln. Och det trodde jag att jag skulle kunna klara av att göra. Men jag har aldrig riktigt gjort det på de andra 8000-metersbergen som jag har tidigare. Just det här med att korsa eh, de sista 300. Och där gjorde jag ett stort misstag. Man får aldrig göra det på ett 8000-metersberg att man tar ut sig så hårt. Du kan du göra på noll meter över havet kan du ta ut dig hur mycket som helst. Men där uppe så drabbas det av syrebrist och det påverkar din balans. Det påverkar hur din hjärna fungerar. Du måste hela tiden tänka på syresättningen att den måste optimeras utifrån vilken höjd du är på.
0: Det var alltså 300 höjdmeter kvar. Där börjar du ty- känna ja. att nu kör jag på och det klarar inte din kropp av
1: egentligen. Det som händer när vi kommer upp på toppen är ju att eh, allt känns bra till att börja med. Vi står där och tar bilder. Jag lagar en eh, GPS-koordinat på toppen. Och medvetandet är ju med. Men det är ju sen när vi börjar gå ner som jag känner att balansen är inte är helt med. Så jag tog något eh, lättare fall där. Inget allvarligt bara ner i snön liksom men... Där, där börjar balansen att spöka lite. och Jag trodde ju att det var lugnt för det är ju, för att det är ju, du är ju ganska trött. Jag har, varit, jag har varit igång i 12 timmar på den här höjden vilket är en hyfsad eh, topptid. Men så, så pass stor travers på ett 8000 meters liksom. utan syrgas. Liksom. Och, eh, allt kändes ju bra fortfarande med tanke på att jag var inte sist på toppen. Det var fortfarande folk som var på väg upp. Och klockan två någonstans, det är nu någonstans sista tiden, den klassiska deadlinen liksom. Men det har ju att göra också med vädret runt omkring där, för det kan komma in väder tidigare, det kan komma in senare under dagen Eller så har du en helt fantastisk dag liksom. Allt hamnar om just den tajmingen där uppe. Och det är någonting med väderväxlingen där uppe som ställer till det för mig. Att tryckförändringarna påverkar mig också. Och sen är det ju också att vi fastnar på vägen ner i en whiteout. Det en del i traversen där vi inte ser någonting. Och då blir vi stillastående i 50 minuter i det här kalla värdet. Och det är också en bidragande faktor till att det gick som det gick. Det var ju att vi stod stilla där uppe så pass länge. Så då blir det nedkyld, det tappar cirkulationen i kroppen. Och allt det här går ut över hjärnan också. Som gör att medvetandet... Du blir inte riktigt lika medveten. Dels vad du känner din kropp, hur du tänker du baserar, det går mer från det undermedvetna hur du agerar. Med utmattningen, med utmattningen, med alla de här vad ska man säga felbesluten och med vädret och med stillaståendet så börjar jag senare att hallucinera. När vi väl hittar rutten för berget så ser jag fyra kärpa som är på väg upp. Med pannlampor. Och de trodde jag fanns på riktigt. Men de får ju senare till mig då. Alltså efteråt när, kom, när man har överlevt allt det här. Att detta var ju bara på att jag hade sett detta. Och även att eh, jag hade med mig en radio. Jag hade hört över radion att det var hjälpas på väg upp. Som skulle hjälpa oss. Men det har ju aldrig hänt. Så det var ju sjukt läskigt faktiskt. Eh, att få det till sig efteråt. Men det var ju inte bara den situationen. Det var ju senare när vi jobbade. Ner för berget under natten när jag börjar se tält. Gula tält, upplysta delvis. Som, där jag tror att detta är mitt läger. Grand är till mitt tält. Så jag går dit och där finns det ingenting. Allt är släckt. Jag är ju då i detta fallet en av de sista på väg ner. Och Då frågar jag bara att heten är en indisk ledare för Botsucrampons-teamet. Kan du hjälpa mig att lysa upp? Jag märker också att min syn börjar bli sämre under natten där. Jag kan inte se lika klart. Så att eh, synen är påverkad. Jag ber om hjälp. Han tittar runt. Han ser inte heller någonting. Och fortsätter ner. För han är ju ansvarig för ett helt eget team. Då. Och vid detta laget så har ju det engelska teamet som var uppe på toppen någonstans ungefär samtidigt som jag slut på syrgas. Så de måste ner. Så jag kan inte hålla kvar honom heller där uppe. Och bakom mig så var ju Jean-Paulo Corona från Italien som klättrade också utan syrgas. Och han hade ju gått ner på en annan del av berget och också börjat hallucinera. Och utifrån de här förutsättningarna så är jag fantastiskt glad att alla överlevde denna säsongen på Annapurna 1. Det blev ju ett halvt tre helikopterräddningar och ett par amputationer som konsekvens. Men det viktigaste är ju till slut att alla överlevde. Uh, detta ovärdet och alla kom ner på ett eller annat sätt.
0: Men hur, hur berättar då när du, när du då så småningom lyckas för egen maskin ta dig ner då någonstans, uh, hur kall hur dålig i hur, hur, hur dåligt skick är du och din kropp och dina fötter, dina händer och din mentala status liksom, hur, hur...
1: Den mentala statusen är ju nedsatt helt klart och det, det märker jag ju också när jag börjar vila runt på berget för att jag ser ju flera av de här tälten. Jag börjar blinka med min pannlampa och se att jag får signaler tillbaka från områden där jag ser tälten. Att det är någon som reagerar, liksom man gör ett par blinkningar med lampan liksom, för att se om någon ser dig. Och så får man ett svar och så blir man glad och tänker att här finns det folk och så kommer man ner dit och så finns det ingenting. Liksom. Och då blir man ju frustrerad. Så att, eh, det var ju det bland det absolut farligaste jag har upplevt i bergen det är ju de här hallucinationerna som jag upplevde på Anna Puna 1 jag har aldrig haft det tidigare men jag har också aldrig klättrat under sådana förhållanden så hårda värdeförhållanden på 8000 där man blir fast på berget och tappar cirkulationen. så att, eh, detta var ju någonstans jag mötte min gräns på vad jag klarar av liksom, på den höjden och därifrån så började jag klättra upp igen för jag tänkte att jag måste ha gått förbi mitt läger i och att min syn var nedsatt och mitt tält låg inte precis vid de fasta repen. Jag klättrade ju fortfarande på leden som tur var. Jag höll mig till leden och letade efter. Jag visste att lägret skulle vara någonstans längs med leden. Jag kommer även ihåg att jag tog upp min telefon och går in på Alpine Quest kart och tänkte, fan, jag har väl lagt in en GPS-koordinat på mitt läge. Det gör jag alltid i Sydamerika. Men här så hade jag inte gjort det för att jag omedvetet inbildade mig någon slags säkerhet. Att det skulle, lägret ligger så nära leden jag, jag borde kunna hitta det. Istället för att ha haft det som en backup där och då. Så det var också en sån grej som, som var väldigt dum liksom, med ytterligare ett fel beslut. Men... Det beslutet som jag tog därefter är jag väldigt glad för att jag valde faktiskt att sanna att jag inte ska klättra mer i de här förhållandena för att jag ser ingenting. Jag blir mer och mer utmattad. Man har varit igång sedan snart 24 timmar kanske så att det var dags någonstans på den höjden och säga att nu får du räcka för idag. Och jag måste stoppa här för att jag hittar ingenting, min syn är så att min mentala förmåga, är inte min beslutning jag tar nu, det här är inte bra. Så det här är ju, det blev farligt på riktigt liksom. Så att jag hade väl tillräckligt med hjärnkapacitet att ta det beslutet där och då i alla fall för att sluta vela på berget. Så det jag gör är att jag klipper in mig i de fasta repen, hittar en bra plats där jag kan sitta ner, luta mig mot... Snön och isen och spendera en natt där ute. I grunden där, och då så tänker jag att det ska gå bra med förfrusningar och så. Jag har ju de bästa största expeditionsvantarna från Peter Hutchinsons design. De är, du får inte bättre vantar, liksom varmare grejer. Och jag har även en handske under, en arbetshandske så jag kan jobba med rep och så vidare. Och på tårna så har jag ju en eh, landsportiva olympiumons, det är alltså 8000 meter båt. Som är i fyra lager i princip. Så jag tänker att det här ska ju gå bra. Men i och med att det fortfarande är april. Det är ganska nära vintersäsongen. Så är det fortfarande ganska kallt då. Och det som händer är ju att jag somnar där uppe. Och på så sätt kanske tappar ytterligare blodcirkulation i kroppen. Och fryser under natten där. Men inte så märkbart i mitt medvetande. Just att jag fryser var det inte. Jag kunde inte känna det så starkt. Utan det är förrän solen börjar gå upp som jag känner att här så har det gått riktigt åt helvete med fingrarna, liksom fingertopparna. De är lila, jag har haft lättare förfrusningar tidigare och jag förstod att det var en allvarlig förfrusning ganska omedelbart där på morgonen. Så det enda jag kan göra där då är att fortsätta ner för jag visste att jag hade ett tält på fem, fem och fem så allt blir bättre när man droppar höjd. Det blir mer syre, du återhämtar dig bättre. Du får ut mer syre i fingrarna. Så att det, var, det var det viktigaste där och då på morgonen. Och det hade jag i sikten också så att jag kunde fortsätta ner på ett tryggt sätt. Och hjärnan fungerade väl bättre även om jag fortsatte hallucinera där under dagen. För det som hände är att jag fortsatte ner ett par hundra höjdmeter och fira ner mig och bara det här med att jobba och hantera rep på den höjden med förfrusna fingrar var väldigt tidskrävande och mäcket inte så som det ska vara. Det ska gå fort liksom och du ska veta exakt vad du gör men med fingrarna så var det, det, det tog tid, det var kämpigt. Och under tidigare natten så hade ju tappat med nysyxa också. Det var också en sån grej som det ska bara inte hända men det hände för att man var nedsatt liksom.
0: Fan, du var under hård press då?
1: Ja, det var, det var stressigt. Men jag, det jag tänkte där och då var ju att uh, detta ska jag ju, jag ska ju överleva detta. Så så länge man har medvetandet med sig, vilket kom och gick lite, så kan du ta tillräckligt med bra beslut för att överleva en sån situation. Och det är det som jag är glad för att jag lyckades göra det till slut. För att under dagen där så fortsatte jag ner och hittade mitt Highcamp på 7050 meter. Hittade jag mitt tält, mitt kök, min sovsäck, smälta vatten, återställa vätskebalansen och värma mig då och återhämta mig där fram till, fram till nästa dag egentligen. Jag, jag låg och sov och sen kokade jag vatten. Låg och sov och kokade jag vatten i princip så i tills nästa dag. Så det var ju min två då efter toppen som jag spenderade på i highcampet. Men och där och då, då
0: ja, vad hände sen då egentligen med dina fingrar och din jag
1: glömde, jag, jag glömde en detalj för att på vägen ner precis innan jag når mitt tält så ser jag granntältet. Det var ytterligare två tält och ytterligare två klättlare som var där. Uh, Hans Wenzel hade ju tagit sig upp till toppen lite före oss och så kommit ner precis uh, innan ovärdet, så han hann ju smyga förbi innan sikten försvann kan man säga och, och han var ju redan på väg ner då de, den dagen, så hans tält var inte kvar men Jean Paulus tält var i kvar och jag såg honom vinka till mig när jag ser lägret så att jag tänker, han har ju varit här hela tiden när jag är där, men på morgonen när jag vaknar upp och ropar på honom och kollar status på honom så är han inte där och då var det ju extremt läskigt att jag har ju sett ytterligare en hallucination här. Liksom. Um, och då insåg man att även, även den tidigare dagen så hade man ju hallucinerat dag två också. Men du är
0: ju det här, det här är ju så nära alltså du är nära din gräns här så att det är ju ganska stor risk att det skulle kunna gå riktigt dåligt och inte överleva det.
1: Absolut. Absolut. Jag är väldigt glad för att allt man har i det undermedvetna med rephantering och hur man hanterar situationer i bergen att det, att det faktiskt fungerar för mig så pass bra som det gjorde när man är så pass nedsatt som man var för att du jobbar ju med säkringar och du ska ta dig ner i rep och i terräng och fira ner dig själv och så vidare, att allt detta fungerade i det här tillståndet, det är jag ju fantastiskt tacksam över
0: Ja, men då är du där på 7000 meters höjd och mår väldigt, väldigt dåligt. Vad vad händer då?
1: Det beror på vilken dag vi pratar om här nu. Pratar vi när jag kom till lägret eller när jag nästa dag efter att spenderat en natt i
0: mitt high camp? Det jag är ute efter nu, det är liksom, nu har du då insett någonstans kanske förhoppningsvis att du kommer överleva. Du har haft natten där du har sovit... du har smält vatten och du har kokat vatten och du börjar liksom åter eh, få lite slipa hallucinationer. och så här, men du är förmodligen fett kall och ganska dålig vid dålig Vigör då, så börjar det ändå någonstans se att jag måste fortsätta neråt förmodligen jag.
1: Ja, precis. Det är det som händer på morgonen där efter att jag inser att Jean Paul är inte i sitt att Jag måste ner för att det är, det är min. Det är min chans att rädda så mycket som möjligt av fingrarna. Och rädda mig själv egentligen från den här situationen för att jag var, jag var ju väldigt nedsatt. Du blir, du blir påverkad på ett sätt så att hela din stationsnivå går ner oerhört efter en sån kall natt ute. För jag tror att det tar så mycket energi av kroppen för att värma kroppen med den lilla syremängden som finns. Så det kostar väldigt mycket att vara kall på den här höjden. Så att man, var ju, man var ju inte i riktigt toppskikt där uppe var man inte. Så det som händer är att jag går ut, jag börjar packa ner tältet. Men då hör jag en helikopter som jag ser flyger i samma höjd som jag ungefär mot mig. Och då ställer jag mig och liksom gör så här med armarna att man visar på tecken att man vill bli räddad någonstans så visa tecken på aktivitet och uppmärksamhet. Så att de såg mig och som tur var så var det en kärpa som ställde upp som longline rescue-personal, liksom. att han kopplar in sig under helikoptern flyger upp och han landade ju då precis vid mitt tält. Och då ser jag att det är Gelsch-kärpa, en av kärporna som jag var mest glad för att han var på Annapurna med oss denna säsongen för han har väldigt, väldigt mycket erfarenhet och han är väldigt stark. och Han har bidragit och gjort räddningar tidigare. Liksom och ha med sig kompetent folk på berget är alltid viktigt. Och han valde då att ställa upp, flyga upp, landade vid mig och säger att vi måste ner nu. Liksom. tittar jag på mitt tält och alla sakerna. Jag får, hinner jag få med mig någonting här nu? Han säger nej. Selen har jag redan eh, i princip, den är på den är behöver spännas åt lite så jag spänner åt selen lite snabbt. Och, eh, han kopplar in mig i longlinen och därifrån så flyger vi ner till baslägret. Då. Och det är en tur på bara några minuter. Nere i baslägret där börjar det gå väldigt, väldigt fort. För där handlar det om eh, att värma upp de här kroppsdelarna så fort som möjligt. Um, så att det blir varmt vatten ner med bägge fötterna, ner med händerna liksom, och försöka sitta där i det här extremt varma vattnet och försöka rädda så mycket av cirkulationen som möjligt i och tårar. Och Där satt jag kanske, mitt medvetande började komma tillbaka mer och mer alltså att man, man gärna fungerar bättre när man droppar om den här höjden droppar vi kanske 3 000 meter. Liksom. Så att, Men stoppar, du i i, stoppar ni händerna i vatten? Tim? Varmt vatten, ja. ja. Väldigt, väldigt varmt vatten. Det är det så att det gör ont så att det går inte att hålla ner dem länge. liksom För mig så jag var tvungen att lyfta ur dem ibland för att det var, det var så smärtsamt. Liksom.
0: Men det är så man ska göra alltså, när det är riktigt förfruset?
1: Ja, så det är så, jag vet inget annat sätt där och då direkt. Det om man har en tryckgammare kanske. Men det, ju, det finns ju sådana kompakta tryckhammare, mobila också som man kan blåsa upp. Det hade kanske varit eh, ännu bättre så att du ökar syremängden ytterligare. För då blir ju syremolekylerna blir mindre än tryckhammare och då kan de nå ut längre i den skadade värnaren. Så det hade ju kanske varit eh, optimala då. Men i detta fallet så, så fick det bli denna lösningen och eh, det är ju såklart väldigt mycket bättre än ingenting. Och det är framförallt de här första fem dagarna efter man har råkat ut. Efter en riktig jävlig förfrusning som är de viktigaste i just hur mycket du kan rädda av dina fingrar. Om du behöver amputera eller inte och så vidare.
0: Så vad händer då? Hur länge sitter du där och hur länge är du kvar där uppe? Och när börjar du åka tillbaka ner mot
1: civilisationen? Vi sitter där i kanske en halvtimme ungefär. Kanske totalt 40 minuter väntar vi. Och värmer upp och sen... För de, de tog ju ner mig först. Sen flyger de upp igen. Och så hittar de även Champaolo som befinner sig på en lite annan del av berget. Lyfter ner honom och så gör de ytterligare en räddning. Då. Så det var ju tre helikopterräddningar på där och då. Eller dagen innan så de en räddning. Och den, denna dagen så var det jag och Champaolo. Så var det. det och det som hände där i baslägret är att eh, helikoptern förbereds igen. Jag och Paul blir nedflygna till sjukhuset i Kathmandu eller till flygplatsen och därifrån ambulans in till sjukhuset. Där får vi så fort som möjligt någonting som heter iloprost som är ett dropp. Det höjer temperaturen och ökar cirkulationen i kroppen. Så det ligger man med i i cirka sex timmar åt gången. Man kan även köra det längre. Det har nog varit ännu bättre om vi körde det ännu längre. Och det är ju en behandling som som jag märkte när jag kom hem att den har vi faktiskt inte i Sverige. Men det är ju bland det bästa du kan göra vid en allvarlig förfrusning är ju iloprost ihop med tryckkammare. Att man har bägge de två kombinationerna. Och där finns det idag en studie i, som gjorde chamoni på att det är det absolut bästa du kan göra i ett tidigt skede om förfrusning. Då. För att undvika amputationer vid allvarliga förfrusningar. Men eh, olyckligtvis så finns det inget cyckhammare i Kathmandu. Så jag fick ju bara den här behandlingen. Så det är såklart sjukt mycket bättre än ingenting. Till exempel när du klättar ett 8000 i Pakistan så får du inte någon iloplost. Då måste du lämna landet så fort som möjligt. Här kunde du ändå få behandling ganska fort och tidigt. Och det man gör här och nu, där och då är ju att man äh, allt handlar ju från den punkten till att man ska rädda så mycket som möjligt av sina händer och för dina att, händer var äh,
0: extremt skadade
1: Ja, förfrusningen går ju ner över de två första lederna ungefär och lite till under där du ser att det liksom lila, det är, liksom är blått och det är, man fattar ju att detta är allvarligt på riktigt liksom, det var ju samma för Champaularna, äh, det Ännu värre för frysningar. och Här eh, och då så handlar det om vad kan vi göra för att rädda så mycket som möjligt av eh, fingrar och tår. Liksom. Men
0: du klarar tårna, he, tårna helt för det lyckas ni rädda. Men fingrarna har jag ju sett bilder som jag har liksom trillat baklänges när de skrumpnar och torkar och, och, och liksom till slut och trillar av. Typ. eller Vad är det som händer då?
1: Ja, precis det som händer är ju att under dag fem när jag flyger hem till Sverige så jag stannade fyra dagar på sjukhuset där och körde ilupplåstbehandling för att kunna få igång cirkulationen mer och behålla mer av fingrarna och det kan ha hjälpt avsevärt med tanke på att förfrusningen var ju djupare från början och det som hände dag fem är ju under den här långa flygresan hem då så att när man tar av sig bandagen det är då fingrarna är svarta så de här fem första dagarna är ju kritiska i hur du hur mycket du får behålla av dina händer helt enkelt, det är absolut en akutsituation liksom men tyvärr så blev man inte bemött med en akutstatus liksom när man kom in till sjukhuset för att de är så vana vid förfrusningsskador här hemma då. så att där fick jag en läkartid dagen efter och vi försökte, jag försökte trycka på att få tryckgammarbehandling för att rädda så mycket som möjligt av fingrarna. Då. Men det var fullt hos eh, tryckgammaravdelningen på Sjukhuset. Och då sa jag, men då får ni väl jobba över tid. Då. Kom igen nu. Liksom. Men eh, i och med att det inte finns studier som påvisar att tryckgammare kan bidra till att rädda liksom. Det finns det idag, det fanns inte då. Så hade de inget att gå på rent vetenskapligt och kunde på så sätt inte ge mig behandling. Utan de som får behandling med tryckhammare är ju människor som, eller där det finns studier för till exempel om du har diabetes och har fötter med sår som läker väldigt väldigt dåligt så kan du få tryckammarbehandling och då läker såren på fötterna snabbare liksom, istället för att du... Kanske över tid måste jag amputera foten.
0: Så du kommer hem då till Sverige och får fortsätter att vila en dag och sen för att komma in till sjukvården. Och, och, men vad, vad liksom landar det här i då? Du har ju då hur många fingrar är skadade? Är alla tio fingrar skadade eller?
1: Nio fingrar och eh, tre tår. har nekros. Alltså det är den här svarta värnaren som jag får dag fem ja. när situationen inte längre fungerar. Huden det är helt svart och köttleken på den här nekrosen då, den här svarta vävnaden, avgör hur mycket du får behålla över tid av dina händer. Och det kan du bara se också över tid så du måste vänta en sex månader eller min första nekros började släppa efter två, tre månader. Men den sista tog ju upp emot eh, sju månader kanske, åtta månader.
0: Men om den här tiden Tim, gör det ont i... Det här svart, har du ont i händerna? Eller hur, hur är det liksom en vanlig dag? Nej. Nej,
1: Det är dött. Nej, det är, det är delvis dött. Mm. För alla, alla fingrar är ju inte döda. Utan det är ju enstaka leder. Och det är, jag visste ju inte hur djup förfrusningen var så att jag, man vet ju inte hur mycket av det på insidan som är förstört. Så att man väntar, man väljer att vänta istället för att läkaren ska chansa och operera dig och kanske ta bort levande vävnad, så ser man vad kroppen själv bestämmer sig för att göra, om den då ska stöta bort, vilket den börjar göra på vissa fingrar eller om den väljer att behålla på läkare nekrosen.
0: Om man nu då tittar så här i, i retroperspektiv på din toppbestigning och dina fingrar de men du har fått och så här vad liksom drar man för slutsatser då? Vad, vad, är, din liksom, vad är din analys av, av liksom den här resan, det här äventyret?
1: Eftersom jag inte visste innan besigningen var gränsen gick för mig på höjd så vet jag det definitivt idag. Jag vet i vilka väder jag kan prestera på höjd och vilka väder jag ska klättra i om jag ska klättra på 8000 igen. Vilket jag vill någon dag. Så att man har ju lärt sig och fått en extrem insikt i hur man själv fungerar under extrema situationer och en sån situation ska jag aldrig mer utsätta mig för just det här med att man klättrar i att man riskerar en toppbestigning när värdet håller på att skifta. Det kommer ju aldrig mer göra att man klättrar under sådana förhållanden så att man riskerar att fastna i ett ovärde. Och. Eh, mm. Jag har lärt mig så sjukt mycket där just om, om mig själv och konsekvensen av de beslut jag tog på berget ser man ju på mina händer idag men jag har ju kommit över det på något sätt för att jag har valt att vara positiv och tänka framåt och se möjligheterna vad, vad jag kan göra och det gjorde jag redan på sjukhuset i Kathmandu att jag tog beslutet att jag ska tillbaka till Nepal en dag. Jag lämnar mina i grejer här i Kathmandu för att jag ska tillbaka hit en dag när jag är bra igen. Precis som jag kanske berättade tidigare i podden när man lyssnar på Göran göra en och på sjukhus med brutet ben. Att man, man ska tillbaka liksom för att man har gjort det tidigare. Och då handlar det om att ha tålamod. Först och främst att vänta ut den här nekrosen då och sen börja bygga
0: men du min sista fråga till in till den här historien och din, din situation och så här känner du dig liksom tacksam eller känner du dig frustrerad? eller vad, vad är liksom, hur går dina tankar utifrån ditt eget perspektiv liksom?
1: jag är inte frustrerad för att beslutet ni har det hjälper inte att vara frustrerad däremot så är jag tacksam. Jag är väldigt tacksam för att jag fick behålla så pass mycket av mina händer. Jag fick göra det till slut. Det var värt att vänta ut nekrosen och sen göra en operation och verkligen vara säker på var gränsen går för det levande och det döda i fingrarna. Och Jag har ju kvar så pass mycket av mina händer idag så jag kan ju fortfarande cykla. Jag kan eh, klättra. Jag kan hålla min kroppsvikt i en att eh, Jag kan ju fortfarande leva ett liv som är Identiskt med det li- livet jag levde tidigare. Och jag har ju full funktion i händerna. Alltså rörlighet och så vidare. Jag har ju rehabbat som förmärkning. För att få tillbaka både styrka och så. Och i och med att alla muskelfästen i lederna som jag har kvar. De är naturliga. Och det gör att jag kan bygga styrka i, i lederna. Liksom och belasta med hela kroppsvikten här. Ja, just det. På ytterleden. Så att eh, visst estetiskt är det ju. Kanske inte det det vackraste. liksom det ser som man har huggit av tingertoppar i princip. Liksom. Men det, det handlar inte om det. För det är funktionen som är det viktiga så att man ska kunna leva ett liv som man tycker om. liksom
0: du, och även... eh, Men framtiden då? Du ska tillbaka till Nepal. Det är, det är den långsiktiga planen. Men eh, i övrigt då, om man tar lite mer kortsiktigt. Eh, jag är ute och fiskar efter om du tycker fortfarande är kul att cykla till exempel och sådana saker.
1: Ja, absolut. Jag... Eh har många cykelprojekt i huvudet, jag har alltid en massa projekt i huvudet, både berg cykelprojekt. Jag hade älskat att till exempel cykla Indonesien över kanske 4-5 öar och göra de högsta vulkanerna där och springa upp med trailrunners och sen cykla mellan och koppla ihop de här vulkanerna. Då. Lite som jag gjorde i Centralamerika för ett väldans massa år sedan nu. Men där cyklar jag från Mexiko till eller från Costa Rica till Mexiko och besteg de tio högsta punkterna. Och det, en sån kombination är, är någonting som jag kommer att göra mer av. Det är ju helt fantastiskt. Du får in lite, lite trail också på höjd och fina vyer. och Sen kan du bara gläsa ner till stranden dagen efter. Liksom. En sån fin resa hade ju varit guld. Ja
0: det låter alldeles underbart Tack Tim för att du tog dig tid Att vara med i podden Och jag hoppas verkligen Och tror på din, ditt tjocka Pannben och din driv, ditt driv framåt Och att, att Du kanske då förhoppningsvis Inte behöver hamna i sån situation igen Som du gjorde när du förlorade fingrarna Och var nära och stryka med Men det är, det är Väldigt inspirerande Att höra dig ändå Och jag önskar dig Väldigt stort lycka till nu Tim Från hela mitt hjärta Och jag hoppas att du kommer ha Massa härliga äventyr framöver
1: Tack för att man fick vara med i podden Jag har ju lyssnat på Avsnitt tidigare Till exempel med Kristin Harila Som jag tyckte om Och nu får man vara med själv Så skitroligt Och lycka till själv med kommande projekt Och hoppas att du får känna på 6 ett plus en dag För det vet jag att du klarar
0: Åh fintusen Ja vi får se Stor kram Tim Det var allt för den här gången hör ni och jag tänkte avsluta lite kort med att återigen tacka mina fantastiska partners och sponsorer som är bageriprodukter. Acid Training och Adventure Academy och återigen har du en krona över eller är helt enkelt sugen på att bjuda på en kaffekopp så gå in på min Patreon och köp en kaffe en kaffelatte eller en hel brunch så kan jag fortsätta spela in podden producera nya härliga avsnitt och fortsätta att underhålla dig hoppas du har
1: haft en fin lyssning och att vi snart hörs igen tack så mycket, hej då